0: SRF 1
1: SRF 1 Forum
2: Guten Tag zum Forum. Wenn Frau will, steht alles still. Unter dem Motto sind 1991 Millionen Million Frauen zum ersten Mal im ganzen Land auf die Straße. Hässig waren die Frauen damals, weil es nicht vorwärts gegangen ist bei der Umsetzung des Gleichstellungsgesetz. 32 Jahre später sind Frauen Frauengäste zum dritten Mal schweizweit auf die Strasse. Wie viele Frauen gestreikt haben, da gibt es unterschiedliche Zahlen, wir kommen sicher noch drauf. Es sind vielleicht ein bisschen weniger als vor vier Jahren. Und im Vorfeld hat es Kritik gegeben von bürgerlichen Frauen. Feministische Streikkollektiv und Gewerkschaften haben eben zum feministischen Streik aufgerufen. Und wir sind gefragt auf die Strasse, was die Leute dazu meinen, zu dem anderen Namen. Ich persönlich finde es jetzt eigentlich gut. Vielleicht ist auch gar nicht schlecht. Dann gibt es Diskussionen und man, man tut sich damit auseinandersetzen und ähm, das ist ja immer gut.
3: Ja, ich persönlich finde jetzt den anderen Ausdruck besser. Das Wort Feminismus ist für mich so ein
2: bisschen belastet und fast ein bisschen übertrieben. Es geht nicht nur darum, dass nur Frauen
4: dort sind, sondern es geht darum, dass alle mitmachen können, die sich für die Gleichberechtigung einsetzen.
3: Ja, ist das Branding? Ich Wahrscheinlich würde ich
4: sagen, ist kein äh, gutes Branding. Und vielleicht tut es gewisse
3: Frauen abschrecken. Genau, es provoziert.
5: Feminismus steht nicht nur für Frauenrecht, sondern
6: äh, ähm, eigentlich für Menschenrecht. Ähm, und da hoffe ich eigentlich, dass wir mit dem Tag könnt, ähm, eine Veränderung in unserer Gesellschaft bringen können. Es ist mir
5: Aber ich bin nicht die Wort. Es geht mir um mehr. Ich bin wirklich nicht die
2: Wort. Und auch die Medien hat Frauenstreik zu Reden gegeben. Dieser Streik wurde gekapert, schrieb der Tagesanzeiger. Es die linke Parole dominieren. Vor vier Jahren zeigte sich, welche Kraft eine politische breite Bewegung entfalten kann. Und ähnlich sieht es NZZ. Auffällig viele Frauen rechts der Mitte bestreiken den Frauenstreik. Die Bewegung ist zur linken Wahlveranstaltung geworden. So, und darum fragen wir heute im Forum, hat der Streit um den Inhalt im Frauenstreik geschadet? Darüber reden wir mit Ihnen. Und mit zwei Frauen da im Studio Bern. Ich sage guten Tag zu der Itziar Maragnon. Sie ist Aktivistin vom feministischen Streikkollektiv Bern. Sie hätte feministische feministischen Streik mitorganisiert. Und sie ist der Liebe wegen 2008 in die Schweiz gekommen, aus Spanien, mittlerweile eingebürgert. Und sie verstehen Mundart. Wir beide sprechen aber Hochdeutsch miteinander. Sie sind auch noch in der Bürgerbewegung Kampax aktiv und arbeiten dort.
3: Guten Tag. Danke vielmals. Guten Tag.
2: Und hier ist auch Claudine Esseva. Sie ist FDP-Grossrätin in Bern und Präsidentin vom Business and Professional Women Switzerland und FDP-Grossrätin in Bern. Und das ist vor allem die Business Professional Women. Das ist ein Netzwerk von Parteiübergreifend, wo einander hilft in der Arbeitswelt. Und da sind Leute eigentlich, glaube ich, aus allen Parteien dabei. Guten Morgen auch Ihnen, Claudine Esseva. Guten Morgen. Sie sagen beide von sich, Sie sind Feministinnen. Da würde es mich jetzt interessieren, Claudine Esseva, wie definieren Sie Ihren Feminismus?
6: Für mich geht mein Engagement für Frauenrecht ist wirklich mein Motor wieso ich mich politisch engagiere, aber wieso ich mich mit dem Netzwerk BPW engagiere, der der grösste Verband ist der Frauen. Ähm, für mich ist es wirklich wichtig, dass wir Frauen finanziell unabhängig sind, gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich. Und das ist wirklich auch der Grund, ähm, ja, wieso Frauen aus allen Parteien sich
2: dort zusammenfinden und sagen, wir müssen einander unterstützen. ICR Marignon.
3: Wie verstehen Sie Feminismus? Was ist Ihr Feminismus? Ja hallo. Ähm, ich verstehe Feminismus wie für mich es bringt Hoffnung und Kraft und viele Ideen und viele Vorschläge, um diese Gesellschaft äh, zu verändern. Und wenn ich verändern sage, ich will, für mich ist, damit wir eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, ohne Rassismus, ohne Gewalt aufbauen können, die menschenfreundlich und umweltfreundlich ist. Und das ist für mich Feminismus, es ist ja, wie eine Art, um zusammen eine bessere Gesellschaft zu gestalten.
2: Der feministische Frauenstreik, dieser neue Name, hat Kritik ausgelöst. Können Sie das okay. nachvollziehen?
3: Äh, gut, ich bin ein bisschen überrascht, weil äh, seit 2020 heißt der 14. Juni oder heißen wir den 14. Juni den feministischen Streik. Es ist nur das wegen Corona war es nicht so groß wie dieses Jahr und auch, weil die Gewerkschaften die letzten drei Jahre nicht auf den Streik aufgerufen haben. Aber ähm, nein, ich, ich finde, es ist eine Diskussion, die wir auch intern im Kollektiv hatten vor drei Jahren und dann, wir haben uns entschieden für diesen Namen, weil wir das inklusiver finden. Wir finden, wir wollen nicht nur die ähm, Gleichberechtigung für Frauen und Männer, wir wollen viel mehr verändern und dort sind viel mehr Menschen Beschäft, äh, äh, betroffen davon. Und deswegen für uns Feminismus ist ein Wort, das viel mehr Menschen ansprechen kann. So. Auch wenn ich weiß, dass jetzt vielleicht ein, für einige Leute ist, wie nein, aber es war anders. Ja, es war anders. Die Sachen entwickeln sich. Es ist okay. Und auf einer internationalen Ebene, normalerweise wird dieser Tag der feministischen Tag äh, genannt. Äh, normalerweise am 8. März, aber gut, hier ist am 14. Juni.
2: Claudine war, diese Umbenennung finden Sie, glaube nicht einen so klugen Schachzug?
6: Schlussendlich haben wir ja das Datum gewählt, wie das der, in der Verfassung der Gleichstellungsartikel drin ist. Und da ist wirklich zwischen Männern und Frauen Nochmal, oder wir Frauen sind die Mehrheit von der Schweizer Bevölkerung, weltweit sind wir eine Mehrheit. Und es geht mir sehr wirklich darum, auch hier, weil wir haben wirklich noch viel zu tun, vergleichsweise zwischen Mann und Frau. Ich habe totales Verständnis, und engagieren wir für jegliche LGBTQ-Community, aber ich finde, der Fokus darf wirklich noch sein, weil wir eben noch viel zu tun haben, auf Frauen. Und ähm, die ganze Diskussion, die wir ja merken das SVP stellt sich das gross auf Radar, die Vogue-Diskussion, das kreiert einfach sehr viel... Ähm, ja, nicht gute Gefühle, sagen wir mal so, negative Emotionen. Und ich will mich eigentlich darauf fokussieren, dass wir verbindend sind, dass wir noch viel zu tun haben für die Frauen in diesem Land und dass wir das für Und darum, wie hat gesagt, das ist ja der Kollektiv entwickelt worden, das ist nicht der gemeinsame Entscheid von allen Frauenorganisationen gewesen. Und das, denke ich, ist ein bisschen, ist ein bisschen unglücklich gewesen. Nichtsdestotrotz ist der Tag
3: super und wunderbar, oder? weil wir eben wirklich noch viel zu tun haben in Schweiz. Aber darf ich etwas sagen, weil... Ähm Viele Menschen, die auch viel Diskriminierung äh, wegen der Sexismus erleben, das sind auch nonbinäre Personen, Transpersonen, personen die existieren und die erleben auch viel Gewalt, viel Diskriminierung. Und bei den Frauentag sind sie nicht erwähnt und sind sie sind nicht sichtbar. Und diese Tage, das Ziel, das sie haben, ist, dass die Menschen in die Straße gehen können und ihre Forderungen, ihre Bedürfnisse, Anliegen, Ideen sichtbar machen können. Und das können immer noch die Frauen, und das haben gestern immer noch die Frauen gemacht, mehrheitlich. Also die Frauen sind auch da, sind super sichtbar, die sind inkludiert. Und bei der Organisation der 14. Juni können alle teilnehmen. Ich habe Mails an viele, viele Organisationen, vor allem bürgerliche Organisationen, gesendet. An ihnen nicht. Aber ich, hoffe, weil ich, ja, weil ich letztes Jahr ein Plakat... Warum nicht? Ja, ich wollte letztes Jahr, weil ich in der Nähe wohne, vorbeigekommen zu Allianz F, weil ich in der Frauensession teilgenommen habe und ich kenne das Team. Und dann habe ich ihnen ein Plakat gebracht und sie waren mir, ja ah, super, danke. Und dann bin ich zu ihnen gegangen, die daneben sind und es war sehr schlecht die Erfahrung und ich war Ach, ein war bisschen nicht traurig. Ja, ich weiß es, ich weiß <lacht> es, aber ich mache das in meiner Freizeit und ich versuche einfach nicht solche Erfahrungen zu erleben. Und ich denke, die Leute können auch zu uns kommen. Viele kommen zu uns. Und aber wir haben doch viele, viele andere Organisationen eingeladen, darüber informiert und angeboten, dass sie teilnehmen.
2: Claudine, sie schüttelt den Kopf. Also bei Ihnen <lacht> ist, ist Frau, äh, war die Frau ICR Maron ja nicht.
3: Wenn
6: man in der Schweiz schaut, wer sich für Gleichstellung engagiert, kommt man relativ schnell ähm, auf mich zu, ähm, auf, auf ihn und äh, Es tut mir auch leid, weil ich da eine negative Erfahrungen gemacht habe. Mhm. Das würde mich sehr verwundern, äh, weil wir eine professionelle Geschäftsstelle Nichtsdestotrotz, Vor vier Jahren haben wir wirklich probiert, die Brücke zu bauen. Ähm, die war auch schon vor vier Jahren schwierig. Gewesen, oder? das Streikthema ist gerade für die Bürgerlichen, für Wirtschaftsfrauen, die viel selber in ihre eigene eine haben, ist das nicht ein einfaches Thema. Und dort konnten wir die Brücke bauen. Heute, gestern ist es uns nicht gelungen. Nichtsdestotrotz ist das auch nicht schlimm. Wir haben den Tag genutzt. Wir haben jetzt hier ein Radiointerview, wo wir darauf aufmerksam machen können. Es Es ist echt die Art und Form, wie man das macht, der Weg hinzu, der uns unterscheidet. Und das ist ja gut so.
2: Seit zwei Tagen fragen wir auf srf schadet eben der Streit um den Inhalt im Frauenstreik. Erik Dauer aus der Online-Redaktion. Was ist denn so der Grundtenor? Ja, ihr habt schon eine die äh,
4: Diskussion hier, wenn ich merke, also genau so angeregt ist es auch online war viel Viele kritische Stimmen, die reingekommen sind, Hörerinnen und Hörer, die äh, mit dem, Fe mit dem Feminus Feminismus nicht mehr anfangen können, wie jetzt so der David Künzler beispielsweise. Er meint früher sechsmal um Gleichberechtigung gegangen, mittlerweile werde ich nur noch gefordert. Und wenn man dann etwas dagegen hat, werden wir man gerade als Frauenhasser in Anführungs- und Schlusszeichen abgestempelt you oder dann als Befürworter wiederum, da kommt der Uli von Kennel, dass der Frauenstreik sehr erfrischend, erfrischend sei. Er unterstützt den Streik, weil es um Gerechtigkeit und Lohngleichheit geht und dass da noch viel offen sage Und ich will an der Stelle übrigens nur noch kurz äh, einen redaktionellen Hinweis geben, der in diesem Zusammenhang auch noch wichtig ist. Es das, das ist bei diesen Online-Kommentaren nur eine repräsentative Umfrage. Nur, dass das also noch keine ist.
2: repräsentative, genau. Kein Entschuldigung, keine, keine Repräsentative. <lacht> Keine ich
4: repräsentative Keine genau. Frage, so ist es.
2: Genau. Argentin. Moment, Moment, ah, Moment, sorry. Moment. Merci vielmals, Erik Dauer, für die Kommentare. Du schaust weiter, ähm, was an Mail reinkommt und was an Kommentaren und ist. Sie können auch anluten, hierher ins Forum. Die Nummer ist 0848 440 222. 0848 440 222. Und schon bevor das Sendung ist, ist da schon eine Diskussion losgegangen, wo ich, ein Stichwort, das ich eigentlich gerne rasch würde, noch aufnehmen würde. Sie haben BD gerade über das Radikale diskutieren. Also was ist eigentlich eine radikale Forderung? Und sind dort zu unterschiedlichen Schlüsse gekommen? Claudine Eseva, Sie sind auch FDP-Grossrätin, über die Radif Was ist für Sie, wenn wird es für Sie radikal? Oder sind die Forderungen zu radikal? Wir reden von 35 Stunden pro Woche Mindestlohn, ein Jahr ja, das.
6: Schaut, das sind klar linke Forderungen, das ist ideologisch. Und das, was für mich eben nochmal... Wir probieren immer, und ich bin sehr ein sehr pragmatischer Mensch, und auch mit PP weil wir eben bei uns Frauen von SVP bis Grüne haben, dann da probieren wir immer, die Mitte, in die Brücke zu bauen. Und umso polarisierter es wird, auf beiden Seiten, umso schwieriger, umso breiter wird die Brücke, die ich bauen muss. Oder? Und das ist der, wo wir wollen. Wir wollen wirklich einen Impact haben für den Alltag in der Frau, oder? Es ist eins, zu fordern und zu machen und zu sagen, das und das. Am Schluss, am Ende des Tages, müssen wir im Parlament. Lösungen finden, die mehrheitsfähig sind und die wirklich ein Impact hat auf Frauen haben. Das ist die Individualbesteuerung, wo wir zum Glück jetzt da wirklich vorwärts kommen, dass sie mehr äh, Finanzierung von Kita-Plätzen, wo wir auch wieder Mehrheit haben müssen, wo wir dran sind. Das sind momentan wirklich ganz konkrete Forderungen, wo wir dran sind. Oder dass wir zum Beispiel dass die Lohnanalyse haben durchgebracht haben. Das, das, das geht nicht einfach, wenn wir nur auf einer Seite sind. Dort muss man Brücken schlagen, dass man Mehrheiten hat und dass es wirklich ein Impact
2: ist. Und gleich eine Frau in der Umfrage hat eigentlich gesagt, mal, man muss radikale Forderungen stellen, dass man überhaupt gehört wird.
6: Ich bin da sehr kritisch. Ich denke, es braucht es. Auf der einen Seite, verstehe ich das, und ich finde ich so schön, es okay. braucht den Druck der Straße, absolut. Auf der anderen Seite muss man es so formulieren, dass die anderen wieder einhängen können. Und dort ist wirklich, oder ist die mittige Position. Man muss den Leuten Chancen geben, mitzukommen. Wir haben nur eine Mutterschaftsversicherung in der Schweiz herbekommen, weil die FDP und die SP ist <lacht> zusammengestanden, oder? Weil sie das jetzt Und die, 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 die Möglichkeiten, ich sage dann die Räuberleiter,
2: die muss man immer geben können. I.C.R. Maragno, ähm, Aktivistin des Feministischen Streikkollektivs in Bern. Jetzt sagt Claudine Esseva, wenn es zu radikal wird, dann schließt es andere aus.
3: Einverstanden? Was ich sagen wollte, ist, äh, was ist zu radikal? Und was jeder als radikal versteht. Wenn er als radikal tiefe Veränderungen versteht, das ist etwas. Wenn er als radikal etwas, das mit Gewalt zu tun hat, versteht, dort bin ich total dagegen. Aber das ist einige Sachen nicht in der Oberfläche bleiben können oder kleine Änderungen gemacht sein können. Sie sagen Sachen mit Wirkung. Was ich sehe, was jetzt aus dem Feminismus kommt, sind Analysen von Sachen, die nicht funktionieren in dieser Gesellschaft. Was wir sehen, ist ein System, das nicht mehr funktioniert, wo viel, viel Menschen und die Mehrheit der Menschen am Rand stehen. Viele Menschen erleben Diskriminierung, erleben Gewalt, sind in prekarisierten Arbeitsbedingungen oder leben in einem es gab ein Buch, die Erschöpfung der Frauen von Franziska Schutzwach. Das war ein Bestseller. Das hat die einen Basel Grund Locking, genau. Ja, das, das ist, ist ein, ein es gibt ein, ein Grund, wieso dieses Buch ein Bestseller war. Viele Frauen sind erschöpft. Die Mehrheit der Frauen sind erschöpft. Das System funktioniert nicht, aber auch nicht für die Männer. Und deswegen und dann die Forderungen, die aus den Kollektiven kommen. Sie sagen, die sind linke Forderungen. Okay, dies sind Forderungen, die in partizipativen Prozessen gemacht wurden. Und für mich, eigentlich, die sind nicht so radikale Forderungen. Es gibt heute, es gibt radikalere Forderungen, wie zum Beispiel 20 Wochen, äh, Stunden Woche. Ähm, also 20 Stunden Woche Arbeit oder, ah, sorry, ich bin müde. Gestern war ich bis halb eins am Sie waren, Arbeiten. Sie, Sie waren lange like. in Bern Aber, am Streik. Dass eine äh, 35 äh, Arbeitsstunden Woche vorgeschlagen wird, ist überhaupt nicht radikal. Es gibt radikalere Forderungen. Äh, wirklich, ich weiß, es kann viele Leute viel provoziert was diese äh, Forderungen provozieren, wenn die Leute finden, nein, was bin ich? würde die Leute bitten, dass sie ein bisschen daran denken und dass sie denken, die sind Vorschläge für Menschen, von Menschen, die wirklich eine bessere Gesellschaft aufbauen wollen. Und häufig die Lösungen, die kommen von der rechten Seite oder von privilegierten Personen, sind... Lösungen, die eigentlich nicht für alle gut sind, weil die haben nicht gedacht an die Situation von Menschen, die weniger Privilegien haben als sie.
2: Also ist es ein Klassenkampf? ein Klassenkampf.
3: Ich muss <lacht> das verstehen. Es ist nicht ein Kla äh, zum Teil manchmal schon. Es gibt viele Leute, die und deswegen die Leute reagieren so stark auch dagegen, weil die, wenn sie sehen, dass andere Sachen fordern, die finden ich verliere Privilegien. Und Sie sehen das nicht, vielleicht Sie reflektieren das nicht, aber deswegen reagieren die Leute häufig so stark gegen die Forderungen der Frauen.
6: Ja, mit dem Klassenkampf kommen wir einfach nicht weiter. Und es sind extreme Forderungen, das sage ich jetzt als Wirtschaftsfrau. Ähm, wir, müssen noch mal, wir müssen uns auf das fokussieren, wo wir Frauen uns einig sind. Ähm, ideologisch äh, hin Das ist eine Lohngleichheit und ich wehre mir einfach wirklich sehr, dass das immer nur aus privilegierter Position ist, wenn man jetzt einfach bei der FDP oder die Mitte ähm, politisiert. Das stimmt einfach nicht. Und das ist ein Impact, den wir wollen haben auf die ganze Gesellschaft und das ist, dort habe ich wirklich, wäre ich mich wirklich sehr, oder? wenn ich zum Beispiel in Bern volle ähm, Betreuungskosten zahle, zahle ich das sogar gerne. Das ist für mich völlig klar, dass ich eben die unterstütze, die das nicht finanzieren Aber das ist wirklich eine Rhetorik, wo mich sehr stört und die das klein macht, wo alle Frauen von allen Parteien sich eben engagieren. Und wir dürfen uns nicht klein machen, wir dürfen uns nur gross machen. Und es ist eine Stärke von uns Frauen, dass wir nicht alle gleicher Meinung sind. Das ist, eine, die, das ist eben genau eine Diversität. Und dass wir können streiten dass wir können, dass wir die ähm, äh, debattieren und, und schauen, was für Lösungen sind. Und es muss einfach eine Wertschätzung gewesen, gegenüber all diesen Frauen, die sich engagieren. Sexualstrafrecht im, im Nationalrat okay. ist nur durchgekommen, weil ganz viele Frauen von Mitte und von FDP der Mude haben gesagt, nein, das kommt jetzt nicht mhm. Und das muss man anerkennen.
3: Aber also, da, über... Darf ich sagen, dass, dass ich mit dir einverstanden bin? Eigentlich. <lacht> es ist, wir sind nicht, nicht einverstanden. Und deswegen, ich will nicht, ich denke, diese Polarisierung und diese Streit, die theoretisch gibt es, ich denke, dass es ist größer auf den Medien als in der Realität, weil viele Menschen, die gestern an die Straßen waren, die sind weder links noch rechts, die sind nicht so politisch aktiv. Aber die erleben viele Diskriminierung. Und ich denke, es gibt doch Brücken, die wir aufbauen können und es gibt Diskussionen, die wir durchführen können. Aber das heißt nicht, dass äh, ich, ich finde, dass wenn äh, Vorschläge tiefere Veränderungen suchen, die sollen nicht sofort als gefährlich wahrgenommen werden, sondern vielleicht als «doch, die sind mutiger» und «die sind etwas, das es machen wird, dass wir schneller vorwärts kommen». Über
2: gleiche Löhne und wie man, das haben wir jetzt schon gerade gehört, Stichwort, wie man Familie und Beruf besser unter einen Hut bringt, darüber reden wir dann gerade weiter im Forum. Wir diskutieren das und zwar nach der Musik.
4: Der sinfo Essere von 10.24 Uhr, Entwarnung im Berner Seeland auf der A6 Richtung Lies. Zwischen Brückmoos und Studen besteht keine Gefahr mehr durch einen Velofahrer auf der Autobahn. <Musik>
2: Und damit sind wir zurück im Forum. Wir reden heute über den Frauenstreik, der gestern Hunderttausende von Frauen in verschiedenen Schweizer Städten auf die Straße gebracht hat. Und darunter sind auffällig viele junge Frauen gewesen, auch Familie hat man gesehen. Und ihnen ist es wichtig, das hat man auch auf dem Plakat lesen, konnte, wie sie den Beruf und die Familie eben besser unter einen Hut bringen können. Und Frauen wollen auch von Arbeitgebern fair behandelt werden. Erik Dauer aus der Online-Redaktion. dazu hast du einen Kommentar, wenn es um Familie und Freibarkeit geht.
4: Genau, von Matthias Brandau. Äh, er hat eine Erfahrung gerade in seinem direkten Umfeld können machen. Und zwar ist es da um ein Bewerbungsgespräch. Gegangen, und dort hat ein äh, potenzieller Arbeitgeber gezielt nach der Familienplanung von ihr gefragt. Was ja eigentlich illegal ist. Und äh, vielfach wird auch negativ bewertet, wenn man eben wegen der Familiengründung dann nicht zu 100% geschafft hat. Mhm. Und gleichzeitig sagt Teilzeitarbeit bei Männern auch noch immer ein Rottes
2: Okay, da haben wir jetzt gerade mehrere Themen. Claudine Eseva, Sie sind FDP-Grossrätin in Bern und Präsidentin Business and Professional Women Switzerland, wo Frauen hilft, Netzwerke im Beruf. Ähm, die Erfahrung, dass man nach der Familienplanung gefragt wird, ich glaube, die haben Sie selber gemacht. Ja, die, habe ich, die habe ich auch gemacht und das hat mich wirklich
6: auch sehr mehr überzeugt, dass es den Feminismus braucht und dass man sich noch für Frauenrecht engagieren muss. Und es geht gar nicht. Aber auch bei BPW, haben wir zig Frauen, die leider die Erfahrung haben müssen.
2: Izia Maragno, Sie sind Aktivistin vom feministischen Streikkollektiv in Bern, haben den Streik mitorganisiert. Sie arbeiten hochprozentig, sind auch noch bei Campax tätig, haben zwei Kinder. Wurden Sie auch schon gefragt, warum Sie eigentlich so viel arbeiten oder werden zu den Kindern schaut? Mhm.
3: Ja, ich wollte sagen, ich bin Co-Geschäftsleiterin von Campax. Und so, ich mache auch viele Bewerbungsgespräche und, of course, ich würde das nie fragen. Und Klar, ich habe mich bewegt in einen sozialen Bereich. Ich habe acht Jahre lang für die Stadtwerke gearbeitet, Immigration und Antirassismus und früher für Non-Profit-Organisationen und so. Und nein, dann wurde das nicht gefragt. Einmal bin ich zu einem Gespräch hochschwanger gekommen, gegangen und ähm, ja, die haben da sogar das nicht gefragt. Äh, ich denke, ich würde, man darf lügen, weil da das sowieso illegal ist, darf man lügen aber ja ich kenne viele Leute die gefragt wurden und zum Beispiel zum Thema Prozent als ich mein so altes Kind hatte habe ich 80 Prozent gearbeitet und mein Mann hat vom 100 Prozent er ist Anwalt er reduziert zu 80 Prozent und er war die Rückmeldung zu ihm waren wie ah so gut du bist so ein super Vater und ich war wie ah aber 80 wie wirst du das machen mit zwei kleine Kinder und es ist interessant zu sehen oder zum Beispiel wenn es Frauen gibt, die hohe Positionen übernehmen, in, in der Wirtschaft oder auch in der Politik, die werden auch, diese Frage kommt immer. Wie werden Sie vereinbaren? Aber die Männer werden nie gefragt, hey, Herr Bundesrat, wie werden Sie vereinbaren? Das wird Ihnen nie gefragt.
2: Also oh. Erfahrungen, die viele, viele, viele Frauen auch im Jahr 2023 noch möchten. Sie können Leute, und mitreden, wenn man fragt, schadet der inhaltliche Streit oder Diskurs oder Debatte, ob die die Frauendemonstration, der Frauenstreik gestern zu links, zu linke Forderungen auf den Tisch hat, schadet das oder nicht. Sie können anrufen auf 08848 440 222. Das ist Telefonnummern Telefonnummer. Und Erik Dauer aus der Online-Redaktion. Es kommen auch viele Kommentare via E-Mail.
4: Ja, ich habe jetzt von Stefan Baumann gerade auch noch wegen den Prozent etwas hingekriegt. Ähm, er hatte jahrelang 80 Prozent geschafft, seine Frau nie weniger als 60 Prozent und sie haben dann so mit Unterstützung von Grosseltern und Kita zwei Kinder großzogen. Stefan Baumann hätte dann eigentlich gerne noch mehr reduziert und seiner Frau ein höheres Pensum ermöglicht, sagen wir mal so. Sie hätte sich das aber nicht vorstellen können. Und jetzt darum sein Fazit das von Stefan Baumann. Es geht hier auch um individuelle, persönliche Entscheidungen, die zur Ungleichheit führen. Man soll nicht immer auf die böse Männer umhacken.
2: Claudine Seva, <lacht> es geht auch um individuelle Entscheidungen, sagt der Stefan Baumann. Oder er hätte gerne reduziert, aber seine Frau hätte sich das nicht vorstellen können. Da hat er natürlich einen Punkt. Das ist eine individuelle Absolut. Entscheidung.
6: Absolut. Also wir leben in einem freien Land. Und, und eben auch da, hat jetzt viel gehört, wie schlecht es geht, finde ich nicht. Oder wir haben in der Schweiz wirklich sehr viel, was gut ist. Wir sind sehr privilegierte Schweiz. Ähm, und es ist einfach eine freie Entscheidung. Und es gibt Frauen, die von sich aus entscheiden, sie wollen zu Hause bleiben oder gar nicht arbeiten. Ähm, versa. Ich sage einfach immer, die Frauen müssen sich auch bewusst sein, was das für einen Impact hat auf die Altersrente. Und dass man dort einfach auch die Konsequenzen hat. Oder uns, was, was uns immer stört, ist, dass eigentlich der Staat immer noch den Fokus hat, so ein bisschen auf die die sind traditionell und die ist eigentlich gar nicht so eine traditionelle Familie. Der Mann schafft hochprozentig, die Frau etwas der Heime und so ist alles ausgelegt und das müssen wir ändern. Das ist eben z.B. mit der Individualbesteuerung ein wichtiger Ansatz, aber unsere Sozialversicherung, dass wir diesen der, der Impact haben. Und was wir mit BPW probieren, ist wirklich den Frauen zu zeigen, hey die Arbeit die lohnt sich. Das ist gut, das Fakt seid ihr drin, ihr habt eine finanzielle Unabhängigkeit und wenn ihr finanziell unabhängig seid, könnt ihr eben auch entscheiden, selbstbestimmt entscheiden und ein selbstbestimmtes
2: Leben haben. Ich, ich ja, Mara, Maragno, ähm, Sie sagt. sie sagt, ja. es ist Tatsächlich, jede Familie kann selber entscheiden, mhm. wie sie es machen will. Ich was möchte, ist falsch daran?
3: Ich möchte etwas präzisieren. Ja, vieles, was sie gesagt hat, finde ich super und die Arbeit, die da in diese Richtung gemacht wird. Ich finde nur, die Arbeit zu Hause ist Arbeit. ist eigentlich ein großer Teil der Arbeit, die hier in der Gesellschaft geleistet wird. Es ist nur, es ist nicht bezahlte Arbeit. Aber es ist Arbeit. Ohne diese Arbeit würde die Gesellschaft nicht funktionieren. Sollte sie bezahlt werden? Zu Hause. Da, dort gibt es unterschiedliche Positionen. Ich habe Pros und Contras gehört. Ich denke, es sollten Lösungen dafür gefunden werden. Eine Möglichkeit wäre, bezahlt, zu bezahlen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie die Arbeit, bezahlte Arbeitszeit reduzieren, damit das besser verteilt wird. Es gibt unterschiedliche Sachen. Und dort, ich habe noch keine klare Meinung. Wenn ich, ich finde, bin. Das, ich finde aber, das spannend, weil ja, die
2: SVP aber, spricht ja von einer Herdprämie. Ja, genau. Nein, nein.
3: Es gibt, ich, finde, ich habe wie Pros und Kontras äh, unterschiedliche Möglichkeiten gehört und ich finde alle interessant. Und ich denke, es braucht eine Diskussion. Und es gibt hier in der Schweiz auch die zum Beispiel die eine die bringen interessante Vorschläge dazu. Aber was ich sagen wollte, ist, dass einerseits diese Arbeit zu Hause ist bezahlt, ist unbezahlt, aber es ist Arbeit und es ist nötige Arbeit, damit die anderen bezahlte Arbeit machen können. Und das andere ist, die, ja, die Entscheidungen sind individuell, aber die Leute sind sind nicht so plötzlich aufgewachsen. Wir sind in einer Gesellschaft, wo es Erwartungen gibt. Es gibt Erwartungen und Druck auf die Frauen und auf die Männer in dieser Gesellschaft. Und es gibt Rollen. Rollen für die Männer und Rollen für die Frauen. Für einen Mann ist es schwierig zu sagen, ich bleibe zu Hause und kümmere mich um die Kinder und mache die Haushaltsarbeit. Und für eine Frau ist es sehr schwierig auch zu sagen, ich will eine Karriere machen. Die wird kritisiert, die wird, äh, wenn. Ihr Mann dann zu Hause bleibt und sie Karriere macht, die wird stark kritisiert. Und die, dann, diese Entscheidungen sind theoretisch individuelle Entscheidungen, aber de facto, die kommen nach vielen Sachen, die es in der Umgebung, in der Gesellschaft gibt.
2: Und jetzt haben wir einen srf hörer am Telefon. Und ich glaube, wenn ich das richtig lese, es geht um einen Lohn. Es ist der Eugen Fouquet, wenn ich das richtig ausspreche. Guten Morgen.
7: Ja, hallo, ja, Eugen Fouquet, ja, genau. Also, es geht ja um verschiedene Themen, ja, bei euch, oder, mhm. die da angrenzen, oder. Und es sind viele viel, so rieserische Themen, finde ich. Also, ich habe eine Taschenfabrik in der Schweiz. Ich bin nicht privilegiert gewesen. Ich habe das selber aufgebaut, also, wie man im Keller angefangen hat. Heute haben wir eine riesige Taschenfabrik. Ich zahle meine Leute nicht nach Geschlecht, sondern nach Leistung, so ist es einfach. Meine Schneiderinnen, ich habe Männer und Frauen, die besten sind jetzt bei mir Frauen, die können mir dann super Lohn rüber, weil ich will sie ja nicht verlieren, ich gebe Ende Monate noch mehr Geld dazu, und so weiter. ich könnte mir das gar nicht leisten, wenn wir 450 Taschenmodelle herstellen und die würden einfach like ein paar hundert Stutz von mir weggehen. Oder? Denn wenn ich in der Schweiz herstelle und ich höre, dass man 20-Stunden-Woche soll soll, unmöglich zu machen, weil in 20 Stunden kann ich das nicht herbringen, was also ich in 40 Stunden anbringe und kein Mensch zahlt mir nachher den Taschenpreis, oder? Also, äh, äh, wenn ich äh, die Hälfte der Stückzahl nur noch produzieren kann und trotzdem einen richtigen Lohn weg oder muss zahlen. Aber. Also eine also, unrealistische, ein
2: unrealistische Forderung. Bleiben Sie doch Stra. Jahr Maragno wird die auf Sie reagieren, das ist spannend.
3: Ja, äh, das guten ist. Tag. Ähm, ich freue mich sehr, um Sie zu hören und dass Sie so gute Arbeitsbedingungen machen und auch, dass sie hier in der Schweiz produzieren. Das finde ich mehr wichtig und dass das weiter so sein sollte. Und ähm, was ich denke nur ist, ähm, die guten Arbeitsbedingungen, die die Frauen bei ihnen erleben, sind nicht so wie... Das Normale. Normalerweise gibt es diese Lohnungleichheit und, äh, und das existiert und es gibt Zahlen, die das beweisen. Und äh, es gibt immer Ausnahmen und es gibt immer Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber, die anders agieren, zum Glück, aber es ist nicht noch die Norm. Das eine und das andere Herr Fucke, Herr Fucke mit den 20 ja, Stunden. Genau, so ja, das habe ich gegeben als Beispiel von einer radikalen Forderung, aber eigentlich die Forderung in dem feministischen Streik war 35 Stunden pro Woche, was eigentlich in andere Länder umgesetzt wurde und es gibt auch Piloten in andere Länder, wo sie versuchen, dass die Arbeitszeit zu vier Stunden so, es wäre wie ein 80% Pensum und dann de facto in der Schweiz viele Leute arbeiten mit 80% Pensum. Es ist die Produktion Produktivität ist immer noch gut und es ist da und es, es ist auch einfacher, Mitarbeitenden zu finden und das ist ein Versuch und damit die Leute ihr auch privates Leben vereinbaren können und diese nicht bezahlte Arbeit, die zu Hause die leisten müssen, einfacher wird zu leisten.
2: Eine 35-Stunden-Woche okay. Eugen Fugge, wird das wird das für Sie gehen?
7: Ganz einfach. Ich bringe muss ich mir vorstellen, pro Stunde im Schnitt machst du ein Tasse. Es gibt Tassen, wo du eine halbe Stunde fertig machen kannst, andere in drei Stunden. Aber sagen wir, eine Stunde, also 35 Stunden, gibt einfach fünf Tassen weniger. oder Und ich muss den gleichen Lohn zahlen. Also... Und in der Schweiz habe ich nicht die Margen, wie ich da im Fernost habe und so weiter. Stimmt's? Dort werden die Leute rausgenommen. Oder? Das kenne ich von Konkurrenzfirmen. Mhm. Es ist einfach dann so. Dann müssen sie meinen Kunden beibringen. Und ich habe eine internationale Kundschaft. Und also, das ist die deutsche Kundschaft oder so, die ist dann noch preisbewusster, äh, dass das jetzt mal vorsichtig äh, ausdrücken, äh, Die zahlen mir dann nicht einfach mehr Geld. Und dann sage ich, ja, wissen Sie, dafür müssen mit meine Mitarbeiterinnen weniger arbeiten. Und so weiter. Das ist also immer sehr schwierig dass über äh, eins bringen können oder also, also, bei mir können auch äh, Mitarbeiterin zum Beispiel Kind mit in die Fabrik nehmen wenn sie jetzt mal der Mann nicht kann schauen oder die Frau nicht kann schauen und so weiter. also ich versuche schon möglichst handübergreifend geben und helfen dafür können, weil ich, darf, ich sage allen Leuten immer, du darfst nie vergessen, dass du auch mal Angestellter warst. Also gibst du das so weiter, wie du es gerne als Angestellter gehabt hast. Also so sehe ich Ich kann nicht die Verantwortung für andere Firmen oder Besitzer oder mhm. das, mhm. übernehmen, oder? Aber so machen wir es und so fahren wir gut.
2: Super. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Eugen Fugge, dass Sie angerufen haben und uns so einen Einblick gegeben Claudine was Sie haben häufig genickt, wenn Sie zugelassen haben, wenn er sagt, eine 35-Stunden-Woche, ja. das geht nicht. Eben,
6: es ist einfach nicht realistisch. und der das ist für mich ein super Beispiel, wo ich einfach auch immer wäre. Es gibt so viele Wirtschaft, KMU-Betriebe, die so einen genialen Job machen, die super Arbeitsbedingungen haben, die gerade im Fachkräftemangel, wo jetzt ja für alle Wirtschaft, für alle Firmen ein Riesenthema Thema ist, wo das angeht. Oder? Und das, so ich sagen, die Wirtschaft sind die Bösen, das ist wirklich etwas, wo, wo ich mehr vehement wäre. Es gibt eine Lohndiskriminierung, die wird vom Bundesamt verstanden, Statistik ähm, erklärt. Und das ist ja auch noch spannend. Gewesen. Das ist gar nicht so in den Teufel Lohn per se drin, sondern umso mehr man karriere Karriereleiter aufsteigt, umso grösser wird der Unterschied. Und darum mache... Also
2: ist es ein Lohn von Männern und Frauen. Ja, genau.
6: Das also ist machen Karriere. wir Karriere. Auch... Absolut, oder? Und da machen wir auch von, von BPW aus immer unseren Equal Pay Day, wirklich seit, seit Jahren, wo wir auch darauf aufmerksam machen, ob Firmen oder sie müssen, wie der Herr Fug ist, das ist ein super Beispiel, faire Arbeitsbedingungen haben, eine Gleichbehandlung haben, nach Leistungen zahlen. Das ist heute ein Druck. Darum haben wir auch jetzt national die Lohnanalysen, die müssen durchgeführt werden müssen, dass wir dort wirklich einen Impact haben.
3: Okay, ich will nur etwas sagen. Die Vorstellung ist nicht oder die Die Wirtschaft sind die Böse. Es geht mehr um die Wirtschaft, die Wirtschaft, die Arbeitsbedingungen müssen sich entwickeln, so wie die Gesellschaft sich entwickelt. Und hier geht es viel um die unbezahlte Arbeit, die diese Frauen in dieser Firma und die alle Frauen überall machen und viele Männer, immer mehr Männer, das muss auch anerkannt werden und das muss auch einen Platz in unserem Leben haben, ja. weil wir jetzt in unser Leben so fokussiert auf die bezahlte Arbeit und das sehen wir, es kann auch anders gemacht werden. Es gibt sehr interessante Vorschläge und was ich finde, das auch nicht sein kann, ist, dass die erste Reaktion ist, nein, das ist unmöglich, weil das für mich ist eine radikale Reaktion nicht zu wollen, über andere Vorschläge zu reden und zu überlegen, wie wir diese Gesellschaft machen können, damit es nicht so viele Burnouts gibt, weil es gibt viele Burnouts, oder? Damit es nicht so schwierig ist, Menschen zu finden für bestimmte Firmen. Und 35 Stunden pro Woche, eigentlich ist ein 80 Prozent Arbeit, das machen viele, viele Menschen de facto in diesem Land. Und deswegen, aber sie also ich nicht. <lacht> ja, okay, aber sie haben sicher jemanden, die hilft mit dem Haushalt. hilft. ja, mein Mann, ja. 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 Und viele und Leute, und darum, da haben das, andere Menschen, die das, helfen. Das, das ist einfach die Diskussion, oder ich
6: denke, wenn wir über Arbeitsstunden reden, dann kommen wir nicht weiter, oder für mich ist genau, das ist wirklich der die Rolle von der Gesellschaft und von der mhm. Männer mein System würde ohne meinen Mann äh, wirklich nicht gehen und uns ist ein egalitäres Modell wichtig gewesen. Und ich denke, es ist eben nicht eine Nichtbehandlung oder, von, von, von der Niederwerbstätigenarbeit. Also die Hausarbeit hat einen grossen Wert, aber unser System ist so aufgebaut bis jetzt, oder, dass wir auch zum Beispiel AHV zahlen, da äh, gibt es 50% Rente oder für die Hausfrau eigentlich, dass das im alten System ist, in diesen alten Rollenbildern. Wir wollen uns aber einsetzen, dass die Leute möglichst selbstbestimmt, aber auch finanziell unabhängig sind. Und das Geld muss einfach erwirtschaftet werden. Ähm, ich denke, die 35-Stunden-Woche Frankreich zeigt uns doch ziemlich drastisch nicht gerade eine gute Entwicklung. Oder? Also wenn ich uns vergleiche mit, mit Frankreich, die wirtschaftliche Entwicklung, denke ich so, boah, ich bin echt froh, dass wir in der Schweiz sind. Und das auch, oder? Die, die, dass sich Arbeit lohnt, dass das Geld erwirtschaftet wird, dass man unternehmerisch tätig ist, dass man selbstbestimmt tätig ist, das ist extrem wichtig.
2: Und jetzt haben wir eine srf 1 am Telefon. Es ist Helen Müller. Sie ruft da aus Frick. Guten Tag, Frau Müller. Guten Tag. Was wäre Ihre Lösung Wir, oder was wär, ja. liegt Ihnen am Herzen als Frau? Mir liegt vor allem im Herzen
5: die Kinder. Mhm. Überall wird verlangt, dass man die Kita unterstützt. Das ist doch der Grund falsch. Man sollte doch den einzelnen Kind unterstützen. Mit dem werten die Frauen, die das Gefühl wo wirklich noch für ihre Kinder sind und sich um Kind Kinder kümmern, die werden immer nur noch benachteiligt. Also im Prinzip, ich Wenn man Sie aber richtig. Sagen, Kinderzulage so ansetzt, ja. dass jedes Kind, ob, ob es die Mutter betreut, ob es die Großmutter betreut oder die Kita betreut, gleich viel überkommt. Mhm. Da wird doch viel gerechter.
2: Also einfach ein Kindergeld. Egal, ob das ja. Kind in der Kita ist. Daheim, Egal, wo das Kind ist. Mhm. So
5: also, wird ja eine Frau. Mhm. Einfach nur, sie muss ja noch kein in die Kita geben, dass sie überhaupt davon profitieren kann. Das ist doch nicht in Ordnung. Sie sollen doch alle ja. gleich viel überkommen. Die, die auf viel verzichten, weil sie sagen, ich, gebe, ich will mich um mich Kind kümmern. Denn mhm. wenn ich Kind von Fremden aufziehen will, kommt mir bald vor, wie wir in früheren Zeiten oder in Israel, wo sie in den Kibbutz sind. Die Kinder werden vom Staat erzogen und nicht mehr von den Eltern. Auf das aus sie ja wieder. Und wenn eine Frau sagt, ich will selber für meine Kinder da sein,
2: bin ich immer der Also, Helene Müller, vielen herzlichen Dank für Ihres Telefon, Wo Sie lösen jetzt sehr unterschiedliche Reaktionen aus. Ich kann mir vorstellen. Bei der Claudine Essen. <lacht> Essen, Sie so. Er ist doch bei der Idee der Kindergeld nicht so wohl.
6: Schau, das war eine Vorlage, die wir national haben abgestimmt haben, Vor SVP-Initiativen, Familieninitiativen vor SVP. Es ist einfach... Schlussendlich ist jede und jede Familie selber entscheiden, wie sie das Familienmodell leben. Es geht darum, wie man das so finanziert. Und wenn ich entscheide, zu ähm, arbeiten, dann habe ich zahle ich auf den Lohn, wo ich arbeite, AHV. Arbeitslosengeld in den Konsumentenpreise und in den noch steuern. Und dass ich dort natürlich einen gewissen Mehrwert in finanziellen Mehrwert der Gesellschaft geben kann, und dass man das zum Beispiel abziehen kann von der steuerlichen richtig. Ich finde es ganz gefährlich, wenn wir für ein Kindergeld geben, im Sinne, dass wir die Bilder mit dem eher zementieren als aufzutun. Und ich habe eine grosse Wertschätzung. Ich bin auch aufgewachsen, meine Mutter war Hausfrau. Ich habe eine ganz grosse Wertschätzung von dieser Arbeit und ich bin voll bei euch finden sie das Wichtigste bei so einem Familienmensch. Der einfach, es darf nicht ideologisch gewertet werden, was richtig ist. Wenn ich für euch höre, ist es für euch wichtig, dass ihr euch selber über euch Kind könnt. Ich finde es einen mega Mehrwert, als ich gesehen habe, dass mein Kind eine Kita gehen konnte. Das war für mein Kind ein Mehrwert. Ich will einfach nicht in die Diskussion sein, was jetzt die gute Kinderbetreuung ist. Und was nicht. Das ist für mich ganz gefährlich. Das ist so eine... Individuelle Entscheidung von jeder Familie für sich. Darf ich?
2: Okay. Stichwort Kindergeld. Letztes Jahr Ja, gute
3: äh, Idee. Was ich gehört habe von dieser Schau, und vielen Dank, dass Sie angerufen haben, ist eigentlich die Wertsetzung für die Arbeit, die gemacht wird. Und diese Wertsetzung heute in dieser liberalen Gesellschaft ist Geld. Oder? Und auch wenn die Leute sie sich trennen, es hat eine Bedeutung, dass die Frauen kein Geld bekommen haben für die Haushalt und die Kinderbetreuung zum Beispiel. Und ähm, ich, dann für mich, wie ich früher gesagt habe, dass es eine Diskussion gibt, dass ich finde auch, wenn die Leute entscheiden, in die Kita zu gehen, die Kinder in die Kita zu bringen, ich finde, ich unterstütze auch das, klar, ich habe auch meine Kinder in die Kita gebracht, ich finde, die machen einen super Job, die besser bezahlt sein sollte. Andererseits von der Stadt, von meiner Meinung nach. Aber wenn eine Frau entscheidet, hoffentlich ohne <lacht> Druck und ohne Diskriminierungserwartungen und so. Aber entscheidet. Ich will mich um meine Kinder kümmern. Oder ein Mann, das entscheidet. Ich denke doch, dass das ein Erkenntnis sein muss. Und dass eine Person, die also das Also ja, macht, zu einem Kindergeld. Ich, ich sage, ja. ich würde das diskutieren. Mhm. Ich würde diskutieren, weil ich, wie gesagt, ich habe Argumente pro und contra gesehen. <lacht> aber ich würde das anerkennen, irgendwie in dieser Gesellschaft. Und, ich würde, und sehr wahrscheinlich, es würde doch mit Geld sein. Weil es ist so, und das bringt Sicherheit für, für diese Personen in der Zukunft, wenn sie nicht mehr in einer Beziehung sind. Und zu früher, weil ich früher nichts sagen dürfte, äh, sie haben ein, einen Partner, der Unterstützung hilft, und sie könnten so ihr, ihr Leben aufbauen. Das ist super. Aber sie wissen, das ist nicht die Mehrheit. Und das ist nicht die Situation der Mehrheit. Und es gibt auch alleinerziehende Mütter, es gibt auch viele Frauen, deren Mann nicht unterstützt oder kaum etwas macht. Und das ist auch da. Und es gibt viele Leute, die keine Großeltern hier haben, die helfen können. Es gibt auch Großeltern, die nicht helfen können oder wollen, und die haben Recht dafür. Es gibt vieles, die nicht funktioniert für viele Leute. Und dafür müssen muss man Lösungen finden.
2: Und jetzt sind wir bei der Rolle vom Ma und bei Rollenbilder ganz grundsätzlich. Das schauen wir nämlich da im dritten Teil an vom Forum nach der Musik. Liebe! im Forum. Wir reden heute über den gestrigen Frauenstreik bzw. über den feministischen Streik. Bei den bürgerlichen Frauen war ja die Euphorie vor vier Jahren etwas grösser als das Mal. Sie haben sich ein bisschen an den klassenkämpferischen Rhetorik gestört und sagen, auch die Frauen die haben schon viel erreicht. Jetzt haben wir vorher ein Telefon, was es eigentlich auch die Rolle der Männern ist. Wir darüber geredet. Nein, wir haben eben nicht, mehr, nicht mehr darüber geredet oder noch nicht darüber gesprochen. Dazu Erik Dauer aus der Online-Redaktion die äh, Mail hinein.
4: Ja, die Männer bewegt das natürlich auch sehr. Und dann Felix Mayer wäre es am liebsten, Frauen und Männer würden einfach überall für gleich lange Spies kämpfen, meint er da. Und zwar schon von Grund auf an, also in der Schule, Ausbildung, Studium etc., aber auch wenn es um Themen wie Militär, Sorgerecht, Witwer, respektive wie Rente geht etc. Also konkret Gleichberechtigung von allen Geschlechtern auf allen Ebenen und das auf Augenhöhe.
2: Also die Männer und die Frauen, die sich auf Augenhöhe <lacht> begegnen. Ich glaube, da können beide, Nizia ja. Maranjon und Claudine Ezeva,
3: zustimmen. Absolut. Und, und wichtig Aber je äh, nach Situation, weil er hat auch Militär erwähnt und letztes Jahr hatten wir AHV reform und solche Sachen. Ähm, für mich ist es interessant zu sehen, dass wir haben die Gleichberechtigung nicht erreicht haben in so vielen Bereichen. So vielen. Und das hat so viele Wirkungen auf unseren Leben. Und dann dort, wo es nicht gleich ist, als Kompensation für andere Sachen oder in die Militär zum Beispiel ist nicht gleich, weil wir in einer sexistischen Gesellschaft sind, oder weil also theoretisch die Männer in die Militär gehen und die Frauen sollten zu Hause sein. Also so habe ich Sie plädieren
2: dafür, dass die Frauen auch ins Militär nein, gehen, weil nein, das wäre nein, ja nein. dann Gleichberechtigung.
3: Nein, was ich sage ist, mich wundere immer, dass die Leute, die sonst sich nie für diese Themen kümmern, wie auch der Machenfrau und so, dann plötzlich, wenn etwas gibt, wo keine Gleichberechtigung gibt oder das nicht so gleich behandelt wird, wie das Thema Militär, dort wollen sie eine Änderung. Aber bei bei beim Thema Gewalt, bei allen anderen Themen, Unbezahlter Arbeit von Frauen, dort haben sie kein Problem damit. Und sie setzen sich nicht stark um für andere Themen, die viel mehr Menschen beschäftigen und die gesellschaftlich viel wichtiger sind. Und das finde ich immer eine Art, um zu reagieren, damit es nichts für sich ändert.
2: Bleiben wir doch bei der Rolle des Mannes. Claudine Ezeva, Sie sagen, oder Sie sagen, die Rolle des Mannes ist wichtig, wir müssen sie mitnehmen. Also sie haben jetzt während der Musik schon über die Rolle des mhm. schon intensiv geredet. Ja, also für mich ist es wirklich, Männer sind der Schlüssel zur Vergleichstellung. Und ich
6: danke sehr dem, dem Zuhörer, wo er geschrieben hat. Ich sage immer, es ist auch wichtig, wir sind auch Frauennetzwerk, das haben wir vorhin gesagt, es ist wichtig, dass wir Frauen uns auch unterstützen, ein bisschen unser Safe Space aber schlussendlich müssen wir Männer davon überzeugen, dass sie uns dort mithelfen und das ist, ist, ist wichtig, oder? Sie sind wirklich, ich glaube der Veranstaltung, Vereinbarkeit, Familien, Beruf, oder? Und dann sieht man nur Frauen, dann denke ich so, die Kinder doch auch Väter. <lacht> und dass wir der das mitnehmen. Und, und auch das Militär, das finde ich noch spannend aus. Also. Wir haben jetzt die Viola Amherd, wir haben eine Vorstellerin, eine Frau, die von mir aus ganz wichtig in die Arbeit macht. Und dass zum Beispiel dieser Informationstag für alle öffentlich ist, das finde ich so wichtig. Ich habe jetzt auch mehr mit, mit Lehren über über Sicherheitspolitik. Und das ist so wichtig, dass wir Frauen uns eben auch diesem Thema interessieren. Oder? Und ich glaube wirklich, wir kommen nur weiter, wenn wir wirklich zusammenarbeiten. Und es ist... Oh, Vorher hat es gesagt, AVO, oder? bei AVO, gibt es eben auch Frauen, die die Reform haben befürwortet haben, bei BVG genau das Gleiche. Schlussendlich ist das eine ideologische Debatte. Oder links, wo mhm. der Ausbau der Rente Wir sagen, wir wollen eine Besserstellung von der Rentenversicherung, dass wir dort hineingehen. Und ich denke, man darf das... Man muss das wirklich gemeinsam anschauen. Es ist so ein Mehrwert. Ich sehe das einfach bei meinem Mann, wer sich wirklich engagiert für diese Themen und das weiterbringt. Er hat einen Impact auf andere Männer, die ich nicht habe. Auf mehr Manchmal so denkst ja, da kommt die Feministin wieder. Hingegen, wenn Männer mit Männern reden und uns zu diesen Themen überzeugen, hat das so einen Impact und notabene auf King. Und das ist mir Chance, ich habe so. Und das sehen, wie näher ihre Selbstverständlichkeit aufwächst, dass Papi und Mami zu gleichen Teilen da sind, und das macht das für mich sehr, sehr hoffnungsvoll. Okay. Okay, ich ja.
2: Ähm, man yeah. muss es mit den Männern zusammen machen. Die Frauen und die Männer.
3: Ja, yeah, ja. Yeah. Klar, dort sind wir einverstanden. Wir waren früher am Sprechen, zum Beispiel beim feministischen Streikkollektiv. Es gibt eine Gruppe von solidarischen Männern oder solidarischen Menschen, weil auch nominäre Männer, Menschen dabei sind, die viel gemacht haben, aber wirklich viel. Und gestern in der Nacht, als ich zu Hause angekommen bin, nach Aufräumen und all diese Sachen, habe ich mich bei ihnen bedankt, weil die waren super. So, es gibt auch eine Generation von feministischen Männern, die auch sehr gut äh, unterwegs sind mit dem Thema Feminismus, weil die verstehen, das ist gut eigentlich für die ganze Gesellschaft. Und ich habe auch zwei Buben und die sind auch feministisch unterwegs und die sehen auch die Eltern, die das machen. Aber ich sehe auch in ihrer Schule, es gibt noch so viel zu tun. Die anderen Kinder, auch wenn die Eltern das verteilen ungefähr und so, die äh, typischen Rollen, von was eine Frau machen soll, was ein Mann machen soll, die sind noch sehr tief verankert in der Gesellschaft. Und das andere, ich denke doch, die Männer sollen dabei sein, vor allem, weil wir die Gesellschaft verändern wollen. Für mich, es geht nicht um die Gleichstellung, die Hälfte zu haben von dem, was es jetzt gibt, weil für mich das, was es jetzt gibt, funktioniert nicht wirklich. Und es muss verändert werden. Aber ich will nicht viel Zeit investieren, um sie zu überzeugen. Weil die haben auch die Zeit, um miteinander, wie Sie gesagt haben, zu reden und zu finden, das sind nicht Frauenthemen, das sind gesellschaftliche Themen und das sind nicht Vorschläge von den Frauen, das sind Ges Vorschläge für die Gesellschaft und die können auch die Zeit nehmen, um sich dafür zu interessieren und um miteinander darüber zu reden.
2: Damit kommen wir bereits äh, zur Schlussfrage eigentlich, ähm, Itziar Marañon: Veränderung braucht aber
3: auch Zeit. Aber wir haben sind jetzt sie vielleicht
2: zu ungeduldig, wollen es zu schnell?
3: Nein, das ist, wenn die Leute sagen, in 200 Jahren werden wir, wie in 200 Jahren schauen wir, wie wir sind mit der Klimakrise einerseits und mit den ganzen Veränderungen der Gesellschaft, die sowieso stattfinden. Mit der Corona haben wir es gesehen, wenn eine Regierung und wenn ein Parlament und wenn eine Gesellschaft es will, kann es super schnell, starke äh, Entscheidungen können schnell getroffen werden und doch die Veränderung, ich will es sehen und genießen eigentlich.
2: Claudine Ezeva, Veränderungen brauchen Zeit oder wie... Leider, ist es, ja, ja. Ist es, Tempo es ist eine
6: Tempofrage. Es ist eine Tempofrage. Ich bin extrem ungeduldig. Das ist so. Und manchmal denke ich so, oh, es geht so lange, aber dafür wird es eben von der ganzen Gesellschaft. Und von dem her, ja, es ist mühsam. Es ist, manchmal geht es wirklich zu langsam. Das, groß, das berühmte Bild vom Schneck, vom Stimme, recht da. Aber auf der anderen Seite liegt es auch im System von der Schweiz und dafür ist es eine nachhaltige Veränderung und ich bin sehr positiv gestimmt. Aber bei der Corona,
2: sorry, bei der Corona war es nicht so. Moment, stopp. Ich danke Diskutieren. Danke, meine beiden Gäste. Das sind Claudine Eseva, fdp grossrätin in Bern und Präsidentin von Business and Professional Women Switzerland, ein beruflich Netzwerk für Frauen und parteiübergreifend. Und Isia Maranion, Aktivistin vom Feministischen Streikkollektiv in Bern. Sie hat den feministischen Streik mitorganisiert und sie ist Co-Geschäftsleiterin bei Kampax. Danke vielmals.
1: SRF 1 Forum de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu Que fais-tu Est-ce que j'existe encore pour toi Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois Comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore. Lorsque l'amour sera mort Toute la vie sera pareille à ce matin Aux couleurs de l'été indien